0: SRF 1
1: SRF 1 Trick 77.
2: Es ist der 2. Mai, das heisst nichts anderes, aus. es ist der erste Zeit im Monat. Und immer am ersten Zeit im Monat gibt es hier Treffpunkt Spezialsendung «Trick 77». Natürlich mit dem «Trick 77» gemacht, dem Crispin Zimmermann vis-à-vis von mir. Und der Crispin ist von letztem Sommer gekommen und hat mir eine Geschichte erzählt und gesagt, Adi, da müssen wir unbedingt mal eine Sendung drüber machen. Verzähl
3: schnell. Ja, es ist so, eine Frau ist im höheren Alter ins Pflegeheim gekommen und ihre Tochter... Die hat aus der geräumten Wohnung eine Kiste mit ihrem Schmuck ans Bett gebracht und gefragt, ja Mami, was soll man mit dem Schmuck machen, Wir würden gerne weggehen oder so. Die Mutter hat gesagt, Ich könnt alles haben, aber schau da, meine Uhr, die will ich noch behalten.
2: Schön, das zeigt, eine Uhr ist zwar etwas Mechanisches, aber eben etwas mit einer teuf emotionalen
3: Bindung. Und man taucht beim Thema Uhr einfach in eine unheimlich spannende Welt, zum einen ist es ein Handwerk, das natürlich hinter der Mechanik steckt von jeder Uhr steckt, und zum anderen ist es eben auch die Emotion und die Emotion, die dazu führt, dass man zum Beispiel im Okkasionsuhrenhandel plötzlich fantastische Preise hat, weil eben eine Uhr auch eine Geschichte hinten dran hat, wo jemand andere einen Sammler zum Beispiel, möchte dann nachher für sich im Besitz hat.
2: Soll ich zum Beispiel die alte Wanduhr vom Grossvater revidieren lassen? und habe hier an der linken Hang eine wertvolle Uhr? Die und andere Uhrfragen klären wir in dieser Stunde ein Mikrofon für euch, der Crispin Zimmermann und Adrian Köpfer. Guten Tag.
4: You're telling me
2: Treffpunkt Spezialtrick 77. Und da wollen wir die Frage für euch klären, was kann man mit alten Uhren daheim eigentlich machen? Also lohnt sich zum Beispiel eine Revision und hat sie auch noch etwas wert, die Uhr? Für einen Blick ins Uhrmacherhandwerk zu bekommen, darf ich euch jetzt Martin Häugster vorstellen. 69 pensionierter Uhrmachermeister, ehemaliger Lehrlingsausbildner und Inhaber von einem eigenen Uhrgeschäft. Herr wo ihr mir die Hand habt. ganz ehrlich? Hät ihr mir auf die tour geschaut? Ganz ehrlich gesagt, nein. <lacht> ich habe es verpasst. <lacht> du habt es verpasst, aber die würdet es machen, oder nicht? In der Regel sehe ich schon, wer was dreht, ja. Also gesehen. Heisst das, euer Erstblick geht auf die tour bei einem
5: Menschen? Nicht immer. Eigentlich ist es eher das Gesicht zuerst, aber
2: man nimmt es dann einfach noch so mit nebendran. Noch so per Zufall <lacht> nimmt man es mit. Sie sagen, viele Leute haben eine komplett falsche Vorstellung, was ihre alte Uhr noch wert hat. Warum? Es ist halt so, dass eine
5: Uhr immer einen emotionalen Wert hat für einen Menschen. Ich weiss nicht, woher das kommt, aber ich glaube, Uhren sind insofern halt einfach etwas Spezielles, weil sie mechanisch sehr, sehr klein sind. Und das ist meine Definition. Ich denke, Leute, die irgendwo Ehrfurcht vor, 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 dieser, vor, vor dieser Dimension. Etwas, das nicht jeder machen kann, wo halt sehr speziell ist, wo gewisse Viehmotorik braucht, wo, wo man vielleicht schon als Kind irgendwo mal eine Uhr auseinandergenommen hat und gesehen hat, dass... Äh, wo man hat, das kleine Federli herausgezogen hat, dass dann nachher gar nichts mehr gelaufen ist. Mhm. Ich glaube, es hat ein bisschen mit dem zu tun.
2: Aber es hat mit dem zu tun, dass man das Gefühl hat, oh, in dem Fall, wo das so viel in dieser Uhr steckt, ist die wertvoll? Vielleicht schon auch, ja. Und warum sind denn die meisten Uhren nicht wertvoll, die man daheim hat?
5: Grundsätzlich ist es so, dass, dass halt viele Parameter... Äh, müssen stimmen, dass eine Uhr wertvoll wert. Wenn man jetzt von der Fertigung her geht, es natürlich die die ganz äh, exklusive Türenuhren, wo auch einen enormen Aufwand dahinter steckt. Äh, um die überhaupt fertigen, mhm. wo die Entwicklung drin ist, wo, wo Sachen können, wo äh, wenn ich an einen ewigen Kalender denke zum Beispiel oder ein Tourbillon, wenn man das immer das etwas sagt,
2: äh, dann ist das äh, wahnsinnig kompliziert zum Herstellen. Ist denn je komplizierter etwas zum Herstellen ist, oh entsprechend wertvoller?
5: Ja, das kann man schon so sagen.
2: Also das heißt, man könnte man könnte auch sagen All die Uhren mit einem automatischen Uhrwerk sind mehr wert als eine Quarzuhr mit Batterie?
5: Auch da kann man es nicht generell einfach so <lacht> beantworten. Ich Ach. glaube, man muss da schon auch wieder differenzieren. Äh, letztendlich spielt der Markenname, der drauf steht, eben auch eine, eine sehr grosse Rolle.
2: Also eine, eine Rolex-Quarz-Uhr kann gerade so viel Wert haben wie eine andere mit einem automatischen Uhrwerk ist auch wieder ganz spezielle Frage, weil weil Rolex hat
5: ganz kurze Zeit Quarzuhren hergestellt Mhm. und äh, heute sind die Quarzuhren wieder gefragt, weil sie von der Rolex sind und Rolex würde eigentlich lieber die Zeit äh, wäre für uns die Zeit, hätte es gar nie
2: gegeben, mhm. dass sie immer bei den mechanischen Uhren geblieben wären. Bleiben wir doch schnell bei den Rolex, weil Rolex, wenn man so beim großen online händler Chrono24 schaut, sind über ein Drittel von allen Secondhand-Uhren, die dort angeboten werden. Sie Rolex. W- warum der Rolex-Boom? Rolex ist
5: meines Erachtens eine Marke, die es geschafft hat, das Angebot immer unter der Nachfrage zu behalten, über die ganze Zeit. Äh, dann kommt dazu, dass Rolex qualitativ sehr, sehr eine hochwertige Uhr ist. Rolex hat wenig Werk entwickelt, die aber ständig verbessert. Und das weiß mittlerweile natürlich der Uhrenliebhaber. Und der sucht sie heute halt. Mhm. Aber auch wieder nach ganz bestimmten Spezifikationen. Da müssen Nummern stimmen, da müssen Serien stimmen und so weiter. Mhm.
2: Wenn jetzt jemand der Hause ist und seine Uhr anschaut, im linken oder rechten Handgelenk oder im Schaft noch eine alte hat oder ein Erbstück, sagt uns doch schnell ein paar Anhaltspunkte, wonach man erkennt, ob die Uhr einen Wert hat. Wir haben jetzt vom materiellen Wert oder eher weniger Wert. Anhand von was erkennt man das? Was man vielleicht selber nicht gerade wissen kann wissen ist, ob eine Marke, die man
5: besitzt, ob die wertvoll ist oder gehandelt wird. Aber grundsätzlich würde ich davon ausgehen, aus welchem Material besteht die Uhr Wenn sie aus Edelmetall ist, dann hat sie schon mal einen Grundwert, wo man sagen kann, jede Edelmetall-Uhr ist wertvoll, sei es Platin, Weissgold oder Gelgold oder Gmischau. auch. Dann äh, <lacht> kommt es darauf an, wie wie ich vorher schon gesagt habe, die Mechanik drinnen ist. Wenn es eine komplizierte Mechanik ist, dann, dann ist sie auch wertvoller, weder eine einfache. Mhm. Ein einfacher Handaufzug äh, hat sicher weniger Wert, weder ein Automat oder eben eine, der sogenannte Komplikationen drauf hat, wie Chronograph und,
2: und, und so Sachen. Wir reden jetzt eben vom materiellen Wert. Ich möchte gerne jetzt so ein bisschen wie dir, die uns zulässt, eine Uhr der Heime hat, die eben nicht unbedingt einen materiellen, sondern einen emotionalen Wert hat, wo dir sagt, das ist eine Uhr, die würde ich nie im Leben verkaufen. Würde. Nie. Das ist einfach meine Uhr. Es nimmt uns Wunder, erstens, was ist es für eine Uhr? Und zweitens, warum würdet ihr die nie weggeben? Schreibt uns doch schnell eine Mail via srf
0: I'll be back for you, it won't be long But for now there's something else That's calling me So take me down a lonesome road Pour me east and let me go That suitcase weighs me down With memories I just wanna be the one you run to I just wanna be the one you come to I just wanna be there in the sunlight When the night Let's put all the cares behind us And go where they'll never find us I just wanna be there beside you When the night comes, when the night comes Two spirits in the mind, You can leave before the morning light When there's nothing left to lose There's nothing left to feel So meet me on the edge of time Won't keep you in, I'll be right Then you and I We'll just run right out of here I just wanna be the one you run to I just wanna be the one you come to I just wanna be there with someone When the night comes All the cares behind us I Go where they never find us I just wanna be there Beside you When the night comes When the night comes I know there'll be a time For you and I Just take my hand And just run away Pick up other pieces From the shattered dream We're gonna make I'm gonna get out I'm become a man
6: You
2: Sendung Rick 77 da bei uns auf SRF1 in der Sendung Treffpunkt zu der Frage, was hat eigentlich meine Uhr daheim noch Wert? Und das ist schon spannend. Wenn es um gebrauchte Uhren geht, dann sind doch unsere Kollegen von der Sendung Kassensturz sie sind mit der alten IWC-Uhr zu verschiedensten Uhrenhändlern gegangen, haben gefragt, wie viel Wert die hat. Und was sie verantworten konnten, 8000 ist das höchste Händlerangebot für die IWC-Uhr und nur gerade 30 Franken. Das tiefste. Martin, dir, der, der lange ein hatte, wie kann das sein?
5: Ich sehe diesbezüglich nur zwei Möglichkeiten. Die eine ist, gerade wenn man auf dem unteren Teil der Skala ist, ist unseriös. Und die zweite ist, da ist wahrscheinlich etwas Persönliches dahinter wo jemand unbedingt die Uhr welle Aber der Wert vermutlich wird irgendwo zwischen die Innen liegen. In der Regel sind die Preise beim Ankaufen von Uhren halt sehr, sehr abhängig
2: vom Ankäufer. Aber das heisst, mit anderen Worten, wenn ich jetzt eine Uhr habe, daheim, die ich gerne verkaufen möchte, dann ist es von Vorteil, wenn ich mindestens zu zwei, drei, vier, fünf Händlern gehe. Auf jeden Fall, ja.
5: Ich würde heute auch eher online probieren, sie zu verkaufen, weder zu einem
2: Händler zu gehen. Gut, dann muss man aber ein bisschen wissen, was für einen Wert man dass die Uhr haben kann ich einfach mal 10'000 angeben und sie hat immer noch Wert von 27 Franken. <lacht> dann ist es vielleicht schon
5: gut, wenn man zuerst äh, an ein paar Orte gefragt und dann kann man ja am mal am obersten
2: Ende anfangen und dann immer noch zurückgehen. Immer noch zurückgehen. Reden wir noch ein bisschen über das Völkli von den Uhrenverkäuferinnen und Verkäufern, und zwar mit dem Organisator vom Zürcher Uhrensammlermarkt, dem Alois Itten, der hier zu Gast ist im Studio. Herr Itten, guten Morgen. Guten Morgen. Herr Itten, Ihr habt vorletzten Sonntag zum 58. Mal der Zürcher unermärchig organisiert. Wie läuft das Occasionsgeschäft? Es läuft im Moment sehr gut. Ich habe das gemerkt
7: an dem, dass sofort viele Händler sich für das nächste Mal schon angemeldet haben.
2: Mhm. Warum macht ihr das? Das zum 58. Mal organisiert. Was ist die Leidenschaft dahinter für euch? Also, ich bin ja drin
7: eigentlich, in die Organisation. Das hat vor mir mein Brüder gemacht. Und ich habe mit ihm das zusammen gemacht. Ich habe einfach am Tag der Organisation, hat er mich gebraucht, weil er nicht vor den Leuten wollte. Und dann habe ich das gemacht. Und dann ist er leider vor 16 Jahren gestorben. Und dann ist es für mich eigentlich erledigt. Gewesen. Und dann sind verschiedene Uhrenhändler und haben gesagt, das war immer eine so gute Atmosphäre in im Volkshaus. «Mach es doch weiter.» Und ich habe es dann schwer, da eigentlich zu weitermachen. Ich habe dann meine Familie gefragt, ob sie mitmachen, weil ich kann ja das ja nicht alleine organisieren kann. Mhm. Und die haben gesagt, wenn du willst, dann machen wir das. Und so hat es jetzt ergeben, dass ich es 58 Mal gemacht
2: habe. Wie muss man sich den Zürcher Uhrenmarkt vorstellen? Das ist ja die grösste Occasions-Uhrenmesse in der Schweiz regelmässig stattfindet. Wie, wie geht es dazu und her? Ist das ein Gewussel? Also wir haben damals sehr viele Leute. Es sind rund 550
7: Leute in diesem Saal. Das ist natürlich gewaltig. Und äh, das ist querbeck, kommen die Leute. Da kommen Großeltern Grosseltern mit Kindern und kaufen eine Kinderuhr, eine Armbanduhr. Ich hatte zum Beispiel eine gesehen, die einen Hund im Zifferblatt, der die Augen bewegen konnte. Die hat 50 Franken gekostet. Das ist natürlich... Nicht einen höheren Wert, aber es hat natürlich Händler, die handeln nur mit IWC oder Rolex. Und die arbeiten immer gut. Mhm. Was sind eigentlich Uhrenhändlerinnen und Händler für Menschen? Wie würdet ihr die charakterisieren? Die sind sehr verschieden, die bei mir sind. Es hat solche, wo ein Uhrmachergeschäft haben, wo ich meistens an den Leuten empfehle, kaufen bei denen, weil dann könnt ihr, wenn etwas ist, wieder reklamieren. Es hat natürlich Händler, das sind Flohmärtler, Die kommen mit günstigen Uhren, haben zwischendrin eine teure Uhr, aber die kann man dann vielleicht nicht fassen, wenn etwas ist mit der Uhr.
2: Wenn wir mal ein paar Jahrzehnte zurückgehen, was hat sich eigentlich aus eurer Sicht in den letzten Jahrzehnten, sag ich mal, seit der ersten Uhrenmesse verändert? Es hat sich natürlich
7: gewaltig verändert. Wir haben den Brüder und ich noch den R-Stock gemietet und da war die grosse Swatch-Boom. Und da haben wir natürlich ein Drittel von allen Händlern hat nur Swatch Watch gehandelt. Und da haben wir aber auch viel mehr Besucher gehabt. Da haben wir über 1000 gehabt, weil jeder eine Swatch. wählen.
8: Mhm.
7: Und das ist jetzt natürlich, da findet man noch einzelne Stücke. Jetzt sind einfach die, die klassischen Uhren, die auch ganz verschwunden sind, sind äh, die Wanduhren. Wir hatten einmal einen Stand gehabt mit äh, Kaminuhren. Und der hat mir gesagt, er hat nicht eine Uhr verkauft. Und das hat mich eigentlich nicht verwundert. Das will niemand mehr. Ist wahr.
2: Das also wenn man so eine daheim hat, hat man doch das Gefühl, die hat noch wahnsinnig
7: viel Wert. Dem ist nicht so. Oder nicht mehr. Es gibt einzelne Liebhaber, die eine bestimmte suchen. Mhm. Oder es gibt Liebhaber, die sagen, das passt in meine modernen Wohnungen, so eine solche Uhr. Mhm. Aber es sind nicht mehr die Leute. Früher
2: sind es wirklich mit Waggeli rausgefahren, mit Wanduhren. Mhm. Herr Ritten, ähm, dir als grosser Uhrenfan, fan ihr gar keine an. Warum nicht? Jetzt können wir hier im Studio, kommt ihr erzählen, der nicht einmal eine Uhr an. Ich bin
7: ja nur ein äh, Veranstalter. Ich bin ja nicht ein Uhrenhändler oder ein Uhrmacher. Ich bin auch kein Fachmann, obwohl das viele Leute mir eine Mail schreiben, ob ich eine Uhr schätze. Ich verwiese die Namen. Ich habe seit meiner Jugend nie eine Uhr nur im Militärdienst, weil ich dann pünktlich sein Aber, ich <lacht> Aber heute musste ich auch pünktlich sein. Ohne Uhr bin ich wahrscheinlich extrem pünktlich. Ich bin immer zu früh. Braucht in diesem Fall gar keine Uhr. Ich wollte eine Uhr kaufen. Mein Bruder hatte eine Uhrenmarke. Und der ist leider vorher gestorben, weil er hat mir eine gemacht mit meinem Namen hinten drin graviert und mit meinem Geburtsdatum. Aber das ist nicht mehr dazu. Und jetzt so bleibe ich jetzt halt ohne
2: Uhr. Wunderbar. Danke, viel, viel mal der Alois siten ist es Er, war jetzt mehr als 30 Jahre in Zürich, der Zürcher Uhrenmarkt. Organisiert. Von euch möchte ich gerne noch wissen, welche Uhr hat für euch einen so einen unbezahlbaren Wert, wo ihr nie hergehen würdet. Die Uhr. Schreibt uns doch nachher vor eine Mail via sraface.ch. Ist das der Donner?
1: Ganz wie Ganz ganz ruhig. Ich weiß nicht was es ist, aber das möchte ich. Sehen. Ich weiß nicht was es ist. Ich weiß nicht was es ist. Ich weiß nicht was es ist. Ich, nicht, was es, ist. ich es nicht sagen was es ist. Spür ich das Dein, hinten, ganz tief hin, ganz, ganz schwer. Ich weiß nicht, was es ist, um ihr Ich weiß nicht, was es ist, ich weiss nicht, was es sich weiss nicht, was es ist. Weißt du nicht nimm, was es is ist. Was it? Was it? Was ist ich. Ich weiß nicht Was it? Ich. Ich was it? Ich. Ich was it? Was it? Was it? Was Was it? Was it? Was Was it? Was Was Te la resto.
2: ich jetzt zusammen mit Martin Sutter weiß nicht, was es ist. Es ist halb 11. <lacht> es
8: ist
2: eine Verkehrsinfo von 10.31 Uhr. Vorsicht in der Region Solothurn auf der A1 Richtung Bern. Zwischen Unsingen und Niederbitt besteht nach wie vor Gefahr durch ein Warndreieck auf der Fahrbahn. Dann in der Region Basel auf der A2 wird der Arisdorf und der Ebenrheintunnel wegen eines Unfalls mehrfach kurzfristig gesperrt folglich massiver Stau Richtung Luzern ab Arisdorf das Astra empfiehlt sogar für Reisende Richtung Bern und Luzern ab Augst via Zürich zu fahren ich wiederhole in der Region Basel auf der A2 wird der Arisdorf und eben Tunnel wegen eines Unfalls mehrfach kurzfristig gesperrt folglich massiver Stau Richtung Luzern ab Arisdorf das Astra empfiehlt für Reisende Richtung Bern und Luzern ab Augst via Zürich zu fahren und auf der A2 Richtung Basel Stau ab dem Rassplatz Eckberg. Dann im Aargau auf der A1 Richtung Bern zwischen Spreitenbach und Neuenhof. Stau im Baustellenbereich. Und Richtung Zürich zwischen Bierfeld und dem Barrektunnel Stau wegen eines Unfalls. Dann Stau der stockende Verkehr in der Region Zürich. Auf dem Nordring Richtung Zürich ab dem Brütiseller Kreuz. Vor dem Gubristunnel Richtung St. Gallen ab Dietikon. Daher auf dem Westring ab Urdorf Nord. Bruce Bringson, tougher than the rest hier bei uns auf Astra Face in der Sendung Treffpunkt, wo wir ein bisschen wissen wollen, was die alte Uhr daheim noch für einen Wert und welche Uhr ist für euch nicht vom Materiellen, sondern einfach vom Emotionalen her sehr wertvoll. Und jetzt gibt es Momente im Radio, wo man das Radio schnell ein bisschen lauter muss stellen muss, weil eine Geschichte kommt, die ziemlich, ich weiss nicht, wie ich das sage, ziemlich speziell ist und Hühnerhaut könnt provozieren können. Ich am Telefon Sabine Rauch aus Villadingen. Frau Ruch, guten Tag. Ja, guten Tag
9: miteinander.
2: Ihr habt eine ganz eigenartige, schudrige Geschichte zu eurer Pendeluhr uhr von eurer Großmutter, die ihr haben dürfen erben. Das ist so ein euer Erbstück, das ihr nie würdet hergeben. Jetzt müsst ihr uns auch schnell mitnehmen in die Geschichte von dieser Pendeluhr. uhr
9: Ja, das ist es so. Das ist, äh, früher ist sie da bei meinen Grosseltern gehangen und mein Grossvater, der ist wirklich urplötzlich gestorben und wo, sie sind dann noch grad im Garten und wo die Grossmutter reinkommt in die Stube, ist die Uhr geblieben stehen. Also zum Todeszeitpunkt vom Grossvater. Ein paar Jahre später ist sie ins Krankenheim gekommen und ich habe die Uhr zu mir nehmen und wo die Grossi gestorben ist, ist die Uhr zum Todeszeitpunkt geblieben Im 2020 20. ist meine Schwester verstorben und der Anitz, die Uhr, ist zum Todeszeitpunkt geblieben Und wieder ein halbes Jahr später äh, ist mein Vater gestorben und meine Mutter. Er ist daheim gestorben, mir gar nicht. Und meine Mutter hat gesagt, ich weiß einfach nicht, wann das Tag gestorben ist. Das muss zwischen 12 Uhr und 2 Uhr in der Nacht gewesen sein. Und als ich mir natürlich am Morgen angelötet hatte, bin ich sofort zu ihr Ich bin aber nach dem Mittag wieder kurz nach Hause gegangen und schaue auf die Tour und sehe, die Uhr ist um 1:07 Uhr stehen.
2: Jesus <lacht> Gott, wie könnte ich das erklären?
9: Gar nicht. Ich muss noch dazu sagen, die Federn, die ist immer so gewesen, dass man sie sie aufziehen musste, aber nur etwa zwei, drei Mal und nicht wie sonst 15 oder 20 Mal drehen.
2: Jetzt bin ich gespannt, was unser ehemaligen Uhrenmachermeister Martin Eugster hier im Studio sagt. Er hat jetzt die Geschichte gehört, der Eugster hat ein ein Uhrenseigenleben. So würde ich das eigentlich nicht sagen. Aber wie könnt ich noch das
5: erklären? Eine Erklärung gibt es definitiv nicht. Äh, wissenschaftlich habe ich gar nie etwas mit aber ich habe immer wieder von dem Fall gehört, dass ein Uhr blieb stehen ist, wenn jemand gestorben ist.
2: Aber das ist ein Phänomen, wo ich äh, keine Antwort hat darauf. Jetzt, wenn das Einiges passiert, kann man ja sagen, okay, das ist auch ein Zufall gewesen. Bei dieser Uhr ist irgendetwas passiert, aber jetzt im Fall von der Sabine Rauch, also, was ist das? Vier war viermal, Frau Rauch. Und ja, bis jetzt viermal. tragische Umstände, natürlich, die Uhr ist stehen, zum Todeszeitpunkt, wo jemand gestorben ist. Das ist ja schon etwas, wo ich nicht dachte, das gibt es doch nicht.
5: Also ich bin baff, ich muss auch sagen, ich höre die Geschichte so das erste Mal. Aha. Es brecht mich höchst- höchstens auf die Idee, dass ich... Äh, wenn ich schon Uhrmacher bin, schaue, dass meine uhr daheim immer läuft, damit ich nicht allzu früh äh,
2: gehen muss. <lacht> <lacht> genau. Frau Ruch, die Bedeutung der Uhr ist in dem Fall für euch immens gross, oder?
9: Ja, es ist erstens das erste Stück von meinem Grossen, respektive von der Und wenn die bei uns in Stuben nicht tickt, dann der es einfach <lacht>
2: Ist das nicht auch so, dass ihr bei dieser Uhr immer wieder darauf schaut, in der Hoffnung, dass sie nicht irgendwie ist, bleibt stehen und eine Schreckensmeldung kommt der nächste? Nein.
9: Nein, darf
2: nicht. Nein, nein. Nee. Gut. Also, ich, ich merke, <lacht> ihr geht mit dieser gut um. Wunderbar. Ja. Ich danke euch ganz, ganz herzlich, Frau Rauch, dass ihr meine Geschichte schnell hören Und ihr habt bei uns auch im Studio, wir sind jetzt viert, da, wo wir im Studio hocken. Also, als Hoffnungsmau verursacht. <lacht> danke viel, viel mal, Frau Ruch, und ganz einen ganz schönen Tag. Alles Gute.
10: <lacht> und Frau Ruch. Dank. Danke. gonna wash the dust off my soul gonna listen to some rock and roll no care.
2: Wir da bei uns auf SRF in der Sendung Treffpunkt. Mir haben sehr viel über Uhren geredet in dieser Sendung. Wir wollten wissen, warum Rolex Uhren zum Beispiel im Moment so gefragt sind, Occasion Uhren. Warum das viele Leute komplett falsche Vorstellungen hey, haben, was ihre Uhr überhaupt noch Wert hat. Die, die meisten Leute haben das Gefühl, ja, die Uhr ist noch wahnsinnig viel wert, die sieht ja so wertvoll aus, ist es, um, ist es um, unter Umständen eben nicht so. Ähm, was ich jetzt ein bisschen schmunzeln bei mir zu Gast ist ja der Martin Eugster, pensionierter Uhrmachermeister. Und der Eugster hat mir vorher fast gestanden, dass er eigentlich fast eine Smartwatch hättet wollen, für hier in geht ja gar nicht, oder? Ein
5: Smartwatch hat sicher seine Berechtigung heute, also, aber äh, es ist natürlich auch schön, wenn man ein schönes
2: mechanisches Stück am Arm kann Was hat. Was sagt ihr jetzt für eine Uhr
5: Jetzt gerade trage ich, ich weiß nicht, ob ich Marken dürfen sagen, man muss jünger uns. Okay, <lacht> jetzt gerade trage ich Simie mit einem Automatikwerk 2824 von der ETA. Und warum die? Sie sicher noch mehr können anlegen können
2: heute. Sie geht so praktisch unter den Händen. Der <lacht> das, also, das Praktische ist also oder Chris Crispin Zimmermann, Produzent von dieser Sendung, der Namensgeber von der Trick 77 sendung Dir ist etwas aufgebaut bei den Mails, die sie reinkommen.
3: Die Leute schreiben uns ganz viele Erfahrungen und schicken auch Fotos von alten Wanduhren. Seiten hat gesagt, die laufen eigentlich überhaupt nicht mehr. Beim Okkasionsmärz, der, der dort die Uhren verkauft hat, an der, Messe, der ist wieder heimgegangen mit diesen Wand und was sie beschreiben, die Leute, ist, dass dort immer wieder, das ist also eher ein bisschen das dass dort äh, ähm, vorkommt, so bei den 100 Jahren alten Uhren 200 Jahren alten Uhren teilweise, dass dann heisst, die kann man nicht mehr flicken und dann geht man zu einer anderen Uhr ähm, und dort heisst man die kann man schon noch flicken. Und darum eigentlich die Frage an Uhrmacher, an Martin Neugster, warum gibt es so Unterschied? Warum ist ein Uhrmacher nicht fähig, eine alte Wand-Uhr zu flicken? einen anderen dann aber schon? Ist das einfach eine andere Ausbildung oder auf was muss man da schauen?
5: Die Ausbildung spielt sicher eine Rolle, aber auch die Liebe zu den Uhren spielt eine Rolle. Wenn ich mich zurückerinnere an die Zeit, in ich Uhrmacher wurde, habe ich mal, gesagt, dass bei mir kommt nie eine grosse Uhr auf den Tisch. Kam, weil ich einfach die kleinen Uhren geliebt habe. Und mit der Zeit habe ich aber Freude daran bekommen. Es hat vielleicht auch mit den Werkzeugen zu tun. Man hat sich dann plötzlich mal eine Drehbank angeschafft. Man konnte selbst Teile herstellen. Das sind das sind schon Gründe, warum man plötzlich lieber große Uhren
3: fliegt als kleine. Und ist es so, dass wenn man jetzt die Uhr unbedingt wird, äh, wieder zum Laufen bringen, wenn man die irgendwie erbt oder wenn es irgendwie nicht mehr richtig gut geht, dass man sich einfach den Uhrmacher muss suchen, wo denn das spezialisiert hat. Also ich kann nicht einfach in ein normales Geschäft gehen, wie
5: Das ist richtig. Das ist vielleicht auch der Grund, warum man an Teilorten die Antwort bekommt, äh, ja, das kann man nicht mehr machen. Nicht mehr können machen ist, ist so eine Sache. Es hat meistens mit dem Preis zu tun. Äh, grundsätzlich kann man eigentlich alles, was mechanisch ist, wieder machen, wieder herstellen. Äh, aber man muss die nötigen Werkzeuge haben dazu haben und es braucht und das unterschätzt viele Leute enorm viel Zeit. Und die Zeit kostet halt auch Geld. Und wenn man heute so Preise im Kopf hat, was eine Revision von einer Uhr kostet, kann das natürlich das X-Fache sein. Ich habe in meiner Geschichte schon erlebt, dass ich gefunden habe, nein, ich kann der Kundin nicht sagen, man kann das nicht mehr machen. Aber innerlich dachte ich, gedacht, ich will das gar nicht machen und habe dann einen horrenden Preis verlangt. <lacht> dann ist die Kundin verschrocken und hat gesagt, ja, das muss ich mir überlegen. Und zwei Tage später ist sie wieder im Laden gestanden und hat gesagt, ja, Herr Reugster, machen Sie es.
3: <lacht> sie dachte, oh nein.
5: <lacht> und ich habe genau gedacht, oh nein, ich hätte viel mehr verlangen müssen, dass ich überhaupt rauskomme mit dieser Arbeit.
2: Vielleicht noch schnell eine Frage zum Schluss, wenn ich so einen Blick in die Kristalluhr möchte werfen möchte. Herr Rögster, welche Art von Uhren würdet ihr aktuell nicht verkaufen, würdet ihr darauf tippen, dass die plötzlich wertvoll werden Welche Uhr oder welche Art von Uhr? Wenn ich einen Besitz,
5: im Besitz von einer Patek Philipp wäre oder generell von einem mechanisch sehr interessanten Stück. Was heißt interessant? Interessant heißt, äh, ich habe vorher schon mal erwähnt, dass Komplikationen. ein Uhr, die viel kann, und ein Chronograph hat, vielleicht noch ein Rattrapant drauf ist, die vielleicht noch einen ewigen Kalender hat, die vielleicht noch eine Gangreservenanzeige hat. Äh, das sind Stücke, wo,
2: ja, die dürfen wir eigentlich fast nicht verkaufen, wenn man sie besitzt. Danke für den Tipp. Danke für den Besuch im Studio. Martin Eugster, pensionierter Uhrmachmeister, unter Alois Itten war da. Gewesen. Er war seit über 30 Jahren in Zürich den Zürcher Uhrenmarkt organisiert. 10 Treffpunkt zum Nachhören bei uns online unter srf Und Crispin Zimmermann, wir haben online für alle, die jetzt sagen, oh, uh, mich würde noch viel mehr interessieren zum Thema Uhren. Da haben wir noch ganz viele Sachen parat, Ich habe
3: zum Beispiel zwei Links aufgeschaltet. Zum einen... Die, ähm, die Sendung vom Kassensturz, wo wir schon darüber geredet haben, wo es mit so einer IWC-Uhr zu verschiedenen Uhrmachern sind und gefragt haben, was würden sie für diese noch zahlen. Diese Sendung ist drauf, wenn man sich das anschauen Und ich habe mich selber auch mal ganz intensiv mit den Uhrenfälschungen befasst, weil wenn man Uhren verkaufen will, kommt man ja vielleicht auch die Antwort über ja, wissen Sie, Herr Meier, die Rolex ist gar nicht echt, was Sie jetzt da verkaufen wollen. Und dann fliegt man sie allen wäuchen. Ähm, das ist ein Sendung Doppelpunkt, den ich mal gemacht habe, vor ein paar Jahren gemacht habe. Auch die haben wir verlinkt. Unter srafais.ch
2: Shocking Blue mit Venus da bei uns auf Essere Face in der Sendung Treffpunkt. Jetzt ist die Musikredaktion reingekommen und hat gesagt, hey Adi, ihr habt es doch über die Uhren bei euch in der Sendung. Da gibt es einen Song, der einfach nicht fehlen darf. Und das ist von der Gruppe Cocktail. Eine Uhr an, an. Hier ist er. An Ur-Annan von der Gruppe Cocktail und übrigens eure Lieblingsuhren. Und warum dass es eure Lieblingsuhren sind, die ihr nie weggeben würdet, heute am Nachmittag zwischen 2 und 3 gibt es ganze Haufen Geschichten von euch. Und an dieser Stelle nochmal merci vielmals für all die Mails, die in dieser Stunde Was hat Hausfrau, die Hausfrau an der
6: linken Hand? I'm gonna make you Es nan nan,